0: はいみなさんごきげんいかがですか伊藤洋一と
1: 加藤真理子です
0: 東京はね雨だし寒いし、はい、冬が戻ってきたような一日だったんですけれども木曜日にね上野公園に行ったらもう桜がねかなり満開でしたまあでも昔の人はよく見てますね花びえって言ったけど本当に今日なんかね花びえの典型のような一日でしたね
1: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
1: 空飛ぶ車
0: でドライブロボットと鬼ごっこ行きたいところへ瞬間移動
2: はるか遠くなった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
1: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます〈その前に〈番組が選んだ今週のニュースファイルです。ロシア国内でウクライナ侵攻に反対する抗議活動が広がっています〉〈国営テレビでは社員が生放送に乱入してカメラの前で戦争反対を訴えモスクワの裁判所が女性に対し3万ルーブルおよそ3万3千円の罰金刑を言い渡しました〉ロシアの人権団体の集計では先月24日の侵攻開始以来抗議活動に関わったとして累計およそ1万5千人が拘束されています
0: 。彼女が選考された3万ルーブルはですね SNS での投稿が3万ルーブルの罰金になったわけで。この生放送中に乱入した件についてはですねまた別の裁判所が判断を下すんですただね僕はあれ見てておかしいなと思ったのは彼女がスススッと入ってきて大きな声で戦争反対って言うんですよねでその前にいるキャスターが振り向きもせず喋り続けるわけですよおかしいでしょ僕もテレビ何回も,もうずっとやってるけど後ろにね、スタッフが来てね、なんか紙出したらチラッと見たりしてね、これはこういう意味ですとか、キャスターは必ず言わざるを得ないわけですよ。一つの説なんだけど、あれはクルー全体が、同意してやったのではないかつまりカメラの人もそうなんだけどね7秒間で画面が切り替わったのはそれは調整室にいる上の連中が変えたというふうにも受け取れるわけですよね彼女がその後ロイターや BBC のインタビューにも応じてるんですよねつまり自由だってことですだからそういう意味ではある意味ロシアの社会にもまだ自由なものを言える環境が残っているということをアピールしたようにも見えるんですよねプーチンが置かれた状況というのがそういうものからも見えてくるという一見だったのかなというふうに思いますよね
1: アメリカでシェールオイルの増産が加速しています今年12月の生産高は先月に比べて日量100万バレル以上増えロシア産原油輸出量のおよそ2割に達する見通しですロシア産の取引自粛で原油需給が逼迫しているためアメリカ政府が石油会社に増産を要請し投資家も後押しします
0: このニュースを見てねやっぱアメリカ強いなと思いましたねイギリスのジョンソン首相がねサウジアラビアとか UAE 行ってて。吉田さんもねサウジアラビアのアブドラ皇太子に電話したみたいなんだけどもいくら地面掘ってもですね石油が出てこない国は<笑>頼るしかないわけですよねでもアメリカはいろいろ環境上の問題はあるんだけどもシェールオイルというのはかなりあってですねそこを掘って値段さえ上がれば採算ベースに乗るというところですぐ増産できると。アメリカは、ね、今でも世界最大の産油国、まあ、最大の消費国なので大して輸出余力はないんだけれどもアメリカの強みがまた発揮されたのかなという感じがしますよね
1: 政府は東京や大阪など18都道府県に適用しているコロナ対策まん延防止等重点措置を今月21日の期限で解除しますおよそ2ヶ月半ぶりに全国で重点措置の対象地域がなくなります新規感染者数は減少傾向に転じており、軸足を徐々に経済活動の再開へ移していきます
0: 。これはポイントのところで2で取り上げます
1: 。外国為替市場で円安が加速しています。世界一の対外純資産国の通貨として、戦争や自然災害の有事に変われた過去の傾向は見られなくなりました。輸出主導だった経済構造が変わり、資源高の環境下では形状赤字に陥りやすくなっています
0: 世界一の対外純資産国っていうのはその通りなんだけどもやっぱり日本の最大の恨みはですねエネルギーの海外依存度が高いといととうことですよねだからエネルギー価格が今のように上がってくると経常赤字が出てくるとでそういう中で有事の円買いっていうのはですね果たして通用するかっつったらまあそれは通用しなくなるわなというふうに思いますよね。まあ、だからアベノミックスの時の一番の円安のレベルが125円ぐらいだったと思うんですねその時にクロ田さんが介、ね、入を匂わせるようなことを言ってまた方向が変わったわけですけれども今の現状では資源運高がこれだけ続いてるわけだからそういうことができるのかなという気もしますし円安になっても超緩和政策を変えないって今日の、ね、金融政策決定会合で決めてるわけなのでプレッシャーとしては金利が上がるドルを含めてですね、円安、過通貨高というのはですね続くんじゃないかなというふうに私は思いますね
1: 。FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、短期金利の指標であるフェデラルファンド金利の誘導目標を 0.25% 引き上げることを決定しました。コロナ対応として始めたゼロ金利は2年ぶりに解除されます。
0: これはあのポイントの3のところで取り上げたいなというふうに思います
1: 福島県沖を震源とするマグニチュード 7.4 の地震が発生し宮城県と福島県で最大震度6強の激しい揺れを観測しましたこの地震により3人が死亡200人以上がけがをしました宮城県内を走行していた東北新幹線が脱線し東北新幹線山形新幹線秋田新幹線で運転見合わせや一部運休が続いています脱線の規模の大きさから3月中の全線再開は困難とみられています
0: 列車の脱線事故による死者というのはなかったわけですよねそういう意味ではどうやって地震の影響から都市を守るか鉄道を守るかインフラを守るかというのは少しずつだけれども前進している印象は受けました
1: 今週のニュースフ
2: ァイルでした不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索
1: それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。ロシアのウクライナ侵攻に対する抗議活動がロシア国内でも広がっています。G7 の各国などは金融経済制裁を行っています。プーチン大統領は追い詰められているんでしょうか
0: 彼らそれを自覚するかどうかは別としてですね、客観的情勢から見ると追い詰められているというふうに考えられます。で、まずですね、キエフに少しも攻め込めないという状況がずっと続いてるわけですよね。キエフ近郊に数万の軍隊がいるんでしょうけれども、それを動きのないまま止めておくというのはですね、相当戦意的にも無理だし、訓練から数える、起算するとですね、相当長い間、オンザスポットに兵士は貼り付けられたままということになるわけですね。で、本来は、数日でキエフを陥落して、ゼレンスギ政権を交代して、海乱政権を立てるというのがロシアの目論みだったようです。でもですね、やっぱりゼレンスキーさんの指導力もあるし、ウクライナの人たちが2014年のクリミア併合の時からですね、ロシア何をするかわからないということで、防衛体制を固めてきた、決意も固い、ということで、一つは抵抗にあって、なかなか前進めたいっていうことがある。二番目はね、ロシアの甘さもあったと思いますね。今何が起きてるかというと、もうロシアの陸軍がですね、今使える戦力の 75% はもうウクライナに投入したと。で、あれだけでかい国なので、国全体を守るためには相当数の軍隊を維持しなきゃいけないんだけども、それはわかるんだけど、そかなりの部分をもうウクライナに投入しちゃってですね、かなり厳しい状況になってきているということですね。人繰りがつかなくなってきてる。アメリカの研究機関なんかが報じたところによると、7000ぐらいのロシア兵が死亡したのではないかと。で、一万数千人の、または二万人を超えるぐらいのですね、ロシア兵士が負傷したと。ということはですね、三万人ぐらいはもう戦えなくなってるってことですよね。ウクライナの周辺にロシアが最大限19万人の兵力を配置したとこう言われてるわけですよ。そのうちの三万人ってことはどういうことかというと、19万人が配置されていると、六分の一はですね、もう使えなくなったということになりますよね。で,ねで人がもうマンニングができなくなってきている。だからそれが全体的にはキーフの均衡が特にそうなんだけれども、もう前進できませんという状況に立ち入ってあっている。で、なおかつですね、ロシアの兵士はどちらかというと若い連中が多くて、ウクライナに親近感を持っていたり、親戚がいたり、友達がいたり、自分たちがウクライナにいるって分かった瞬間にですね、戦意を消失するような人たちもいるということですね。で、二番目は、戦力がなかなか動けないもんだから、軍のトップ、ジェネラルと言われてるようなですね、少々とか中小とかそこら辺がですね、前線に行って敷き取るんだけど、彼らが使っている通信機器がですね、昔ながらの電話であったりしてですね、ウクライナ軍によって簡単に居場所を突き止められる。で、狙われてるんじゃないかと言われてるんだけども、ウクライナ戦線に投入したジェネラルクラスの将軍20人のうちですね、もう4人ぐらいはもう殺されたんじゃないかとこう言われている。人的にかなり追い込まれているっていうこと。で、2番目はですね、ロシアが中国にですね、砲弾とかいろんなものを援助してくれないかって言ったという報道がアメリカを中心に出てきてます。で、多分そうだと思うんですよね。もうロシアはですね、用意した精密誘導爆弾、そかなりの量をもう使っちゃってですね、前に進めないということがありますよね。だから私は戦局的に見て非常にロシアは今厳しいところにある。で、もともとね、立案の時からおかしいわけですよ。つまり、プーチンは占領はしないとこう言ってたんで、占領しなくても、カイラ政権立てて自分の思う通りのロック内外にすることができると考えてたんでしょうね。でもそれは、ウクライナの今国民から脳を突きつけられているわけで、そうすると、傀儡政権立てたって、誰もやりたくないじゃないですか。ロシアの傀儡政権、ウクライナに立てて自分がどうなるか分かってるわけだから。で、そうすると、軍勢を引いたりですね、まだほとんど占領に等しい政策取らなきゃいけない。そのプロセスの中では、紫外戦が行われる。で、市外戦っていうのはですね、当たり前だけど、守る方が圧倒的に強いわけですよ。上から横からね。近づいてくる兵士に撃てばいいわけだから。紫外線に突入する軍隊に比べてですね、守る方は5分の1で守れると言われてるんですよね。もう3万人も失っているとしてね、戦力としてね、残りの10何万で戦えるのかっていう話になりますよね。だから戦局がやっぱり膠着してきている、弾薬もないというところになってきているんだと思うんです。客観的に見ればね、はい。じーっと見てるとですね、やっぱりロシア軍の動きが鈍くなってきているということがあると思います、はい。だから戦線的にプーチンは追い込まれてきているということだと思いますね。で、二番目はね (笑)、ロシアのよく見られているテレビ局の編集担当の女性がね、反戦のプラカードを持って局内で、まあ我々も目にするような形で抗議活動を行ったと。まあさっきも言いましたけれども、どうもスタッフたちが組んでた可能性がある。で、彼女がですね、ああいう行動に出た後、ロシアの国営放送から相当有名な方々も含めて、辞めた人が出たとこを言われてますよね。テレビ局の編集担当って何やるかっていうと、素材としてのビデオを付き合わせて放送するビデオを作るわけですよ。そうすると何が起こってるかっていうのは一番わかる人なんですよね。はい、どこの映像を使ってるかわからないんだけれどもいろいろな映像を目にする。その一番いいとこを切り取ってプロパガンダとしての映像を作るわけですよね。彼女が陥った問題点とは私こんなことしていいのかしらっていうふうに思ったからこそテレビである意味命もかけてああいうことをやったわけですよね。僕がその後どうなるかな、彼女はと思って見ていたら、その後ね、ロイターにインタビューに応じり、BBC に今朝インタビューに応じたんですよ。あ、自由なんだ、彼女は。と、何喋ってもいいんだ、ということですよね。ということは、そういう雰囲気が、まだロシアには残っている、ということだと思います。じゃあ、そういう雰囲気を全く醸し出してないのは誰かというと、プーチン一人なわけですよね。じゃあオリアルヒだって、まあ、いろいろ、プーチンとの距離の差はあると言われてるんだけれども、批判してる人が出てきている。で、政権の中でもですね、まあ、内部文書、まあ、本物かどうかわからない面もあるんだけども、完全な失敗だと、この、ウクライナ侵攻はね。それは完全で失敗ですよ。だってどうやったって維持できないわけだから、はい。そうすると、プーチンがですね、閣僚を前にして何言ったかというと、口の中に肺が入った時にすぐわかるように、我々は真のロシア人と第5列、まあこれスパイを指すんだけれども、だすぐ認識できるはずだと。真のロシア人なら、うんぬんんぬんって言うわけですよね。これね、政治家がね、何か大事があった時に、行き詰まった時に使う単語です。真の日本人とかね。で、山戸魂とかさ、そういうのは、要するにね、現実がついてこないんで、精神論で国民を動かそうとするときに真のロシア人とかですね。それはだから追い詰められてる証拠なんですよね。で、ただし、まだプーチンは核のボタンを握ってるわけだし、戦術的にはですね、中国がどうするかですよね。で、中国は、まあ、兵員は送らないでしょう、それは兵員はね。でも、例えばドローンとか、中国はドローンの大生産国なので、でやるとか言ったら、戦力バランスが崩れるわけじゃないですか。今はどちらかというと、欧米の支援を受けているウクライナに有利に傾きつつある、中国がどう出るかっていうのは一つのポイントと、プーチンの精神状態はどうなのかと、だんだん分かってきたのはですね、理解力もあるし、今置かれている自分も分かる。つまり、閣僚に対してこう言ったんですよね。ロシアはこれからインフレとか雇用の問題に直面するって、あ、わかってんじゃないと。だけども、我々の方法で勝ち抜くんだと。え、それもまたどっかで聞いたような、ねえ、表現だなというふうに思ってまして、そのプーチンが自分が置かれている状況を正確に認識できるかどうかですよね。はい、つまりもう行き場がないっていうふうに思った時に、ケレがどういう行動を取るかですよね。もうダメだ。まあやっぱり俺間違ってたなって考えてくれれば一番いいんだけど、頭が固くなってきてるとこう言われてるので、許さんということでですね、戦術核に手をかける危険性がある。NATO やアメリカも気遣ってんですよ。プーチンがね、精神的に追い込まれて,て何するかわからないような状況にまだ置けないなというふうに考えているので、戦闘機の供与とかね、していないわけですよ。だけども時間の経過は、ウクライナに有利になりつつあるし、ウクライナの軍の中でも、いや、5月になったら俺たち勝つんだって、こう言い切る人たちもいるわけですよね。その文章を読んだ時に、この人何攻められてんのと思ったんだけど、客観的に見ていくと、人も物もつきつつあるロシアの方が不利になりつつある。だからそれをゲームチェンジャーとして登場し得るのは中国であり、あと最後はやっぱり一番重要なのは、プーチンの認識能力、精神状態、そこら辺をウォッチしていかなければいけないのかなというふうに思いますよね。
1: 政府は東京や大阪など18都道府県に適用しているコロナ対策、まん延防止等重点措置を今月21日に解除します
0: 。警戒しながら医療体制を維持しながらまた新種が出てきたときに、なんか新しいのが出てきてるらしいんですど、デルタとオミクロンが一緒になったね。まあわかんないですよ。要するにどうなるかね。でもね、重点措置全面解除って聞いたときにね、あ、俺は何も変わらんわと思いましたね。だって今までだって、緊急事態宣言が出ようが、まん延防止等重点措置が出ようが、行動を変えてきませんでした。それは、やっぱり感染しても大したことないって言われるけれども、やっぱりオミクロンでも感染したら、後遺症が残るとか言われて、かからんに越したことはないわけですよね。ねだから、変わらんなと。でも、だからといって、放送周囲いくつかあるんですけれども、必ずスタジオに行ってやってるし、合理的なリスクは取りながら、非合理なリスクは取らないという方針は変わらないわけですね。だから、それは政府ははっきりそう国民に言えばいいと思うんですよ。つまり、この例を出すと反感を持つ人もいるかもしれないけど、年間2300人とか3000人のね、死者がまだ日本の交通事情の中で生まれるわけじゃないですか。でも、じゃあ今の車やめようって人は誰もいないわけですよね。つまりリスクであることを知りながら使っている。だから、ウイルスが人間の社会には必ず入り込んでいて、それがリスクであるってことは分かっていながらですね、合理的な範囲でそれと共存するっていうのは当たり前の話だというふうに思うんですよね。だから、僕は道路走りながらよく思うんだけど、まあ1万人に達していた日本の交通事故死亡者がね、最近はもう本当に3000人切るまでになってきた。それは何かというと、道路の暗い時に歩行者がよくわかるようなシステムとか、いろいろ我々も身につけてるわけです。今自転車乗ってる人は必ず後ろにね、光が当たると、ピカーッと私今自転車漕いでますよっていうのはマークがあるわけじゃないですか、はい。で、高速道路を見るとね、やっぱりカーブには緑のランプがついていて、車線もっくっきりと表示されるようになっている。で、それは、要するにね、リスクってのはそうやって避けるしかないわけで最後はいろいろなカジュアリティが出てくるんだけども、そうするとオミクロンだってね、だから僕はこう思ってるんですよ。例えばレストランにね、まあ酸素濃度とかね、酸素が低くなった時は、つまり通風が悪いってことですよ。警報が鳴るとかね。今そういうのないじゃないですか、はい。だから僕は地下の店には絶対入らないのは、そういう装置があればね、あのこの店は地下でも空気が入れ替わってるんだなってわかるけど、普通はね、わかんないんですよ、地下の店っていうのはね,うね。で、普通はその空気が入れ替わってるかどうか知ることができないので、そういうシステムができたら地下にも入るなと。それは、道路に交通標識はピチッピチっと信号をつけてっていうのと同じことで、そういうことしていけば、新型コロナウイルスみたいな、その感染症もですね、制御できて、ある程度ですよ。ゼロにはならないですよ。だって人間はウイルスと共存してき,生きてきたわけなので、減ると思うんですよ。だから政府はね、あの、緩めたり、あれしたりっていっぱいやってんだけど、道路でやっているのと同じことを、社会システムの中に組み込んでいけばいいわけですよ。つまり人が(笑)多く集まって酸素濃度が低くなった時には警告が鳴るようなシステム作って、ほら、散らばれみたいなね。そういうのやればいいわけでしょだから、僕は韓国の大統領選挙見ててね、あれは近寄りすぎだろう、みんなと。で、そう思ってたらね、まあ今日は何人になったか知らないけど、昨日は1日に60万人っていうね、まあもちろん検査方法も違うんだけども、ものすごく増えてきていると。だから、我々も気をつけなきゃいけな(笑)いですよね。私はいつも思っているのは、俺は何も行動パターン変えないよと、合理的なリスクは取るけども、非合理なリスクは絶対取らない。まあだから、社会的にもそういう見方に立って、きちんきちんと措置を講じていく、そういうことが必要なのかなというふうに思いますよね。そういえばね、僕もあの、接種証明アプリっていうのはあるんだけど、あれいつ使うんだろうね。結局使わないま終わるような気がするよね。
1: FRB は 0.25% の利上げを決定しました。これによりゼロ金利は2年ぶりに解除されます
0: 。まあね、興味深かったのは、やっぱり、あの日の、つまり、日本時間の木曜日の午前3時以降のニューヨークマーケットの動きですよね。ボ、は、ン、い、ボンボンボンボンと上がって、その後も高値が続いているということで、なぜかっていうとですね、声明にもそう書いてあるし、声明発表後のパウエルさんの記者会見も聞いていて分かったことは、今回やりましたと。でもあと6回年内に FOMC がありますと。毎回あげますよってこう言ってるわけですよね。はい、で必ずしも 0.25 じゃないかもしれない。5月は 0.5 かもしれないんだけど、毎回あげますよと。あ、それにマーケットは安心したんだなと思いました。つまりね。利上げっていうのは基本的には株式市場に悪いって言われてんだけど、いや、毎回上げるんですと。それ、もう決められた道みたいなもんですって言った段階でね。あ、ものすごく安定感が出るわけですよね。ねまあ、毎回上げるか上げないかわからないっていうんじゃなくて、毎回上げますよって言ってるわけだから、ここに安定感が生じるわけじゃないですか。で、マーケットが一番安心するのはね、先が見えるっていうことなんですよ。あ、FRB は毎回上げるんだ。で、毎回上げるっていうのはね、グリーンスパンの時代でもあったし、その2代の FRB の議長の時でもあったんですよ。で、その時の動きを見てみるとですね、株式市場は必ずしも嫌気をしていないわけですよね。で、もちろん今の株式市場を取り巻く環境というのは、ウクライナ情勢もあり、中国との対立もありって非常に不安定な状況なんですけれども、その中に投資家は毎回 FOMC ごとに FRB が利上げするっていうことに安定の一条の光を見たんじゃないかなというふうに思うんですね、はい。まあだから3月中旬の FOMC 直後のマーケットの反応がこれからも続くかどうかはわからないですよ。わからない。だってまだ不安要請はいっぱいあるし FOMC の声明の中にもそう書いてあるわけじゃないですか。原油価格は高いしインフレは高いしという。まあそういう中でわからないところはあるんだけれども私は今回の FOMMC の利上げ決定というのは非常にマーケットから交換されたし、そのやり方もビハインドザカーブというですね、批判はあるにしてもかなりうまいやり方だったのではないかなというふうに思います
2: よね
1: 。今週のニュースファイルでした
2: 。子供の頃に思い描いた未来の世界。
1: 瞬間移動
0: 綺麗なお星を見に宇宙旅行
2: 遥か遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
1: 今週の「ここを見てきたこれを見てきた」のコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます
0: 。久しぶりにね、今週は成田空港まで行ったんですよ。ちょっと用事があってね。成田うん、はい。車を運転してね。それで、どうかなと思って行ったら、ええ、やっぱりね、羽田とは全く違うんですよね。もう全然人がいないし、ええ、レストランとかショップが入っているエリアに行ってもですね、ええ、8割型店閉まってるんですよ。あ、そ
2: うですか。いや
0: 、これだけやっぱりね、せいぜい日本に入ってこれる人がやっと今上がって7000人海外から来た人が降り立つ空港ってのは日本中にあるわけだし、羽田も多いわけだし、成田まで行くのはよっぽどのことがないとね、行かないだろうなというふうに思ってるんですけども。まあ思った通りで(笑)すね、非常(笑)に静かでしたよね。で、それがまん延防止等重点措置が解除された時にどうなるか。私はね、何回もこの期間に自分が海外行けないか調べたら、でもやっぱりね、なんかだ、どうか、ややこしいんですよ。はい。だから一回の接種証明アプリ使ってやろうと思ってんだけど、そのうちに海外はもういらないって言い出すかもしれないし。帰ってきた時にね、どうなるかで、番組ができるかどうか分かんないじゃないですか、はい。で、そういう人はまあ日本中にいっぱいいるだろうなと。つまりビジネスマンはまだ海外行けるけど、旅行者は海外行けないっていう環境が続いてるわけですよね。それが解除されるのはまあ、今年の夏かなと。成田が、また人が戻ってきてですね、寿司屋にしろ何にしろ、もうとにかくね、マクドナルドぐらいしか目立たないわけですよ。そうするとね。マクドナルドに長蛇の列が<笑>できてるんですよ。あんなマクドナルドが混んでるのを見たの初めてやなあだ。前はね、羽田もそうでした。でも最近羽田はね、相当多くの店が開いてますから、そういう意味で言うならば、成田が人でいっぱいになるのはまだ相当先かなというふうに思いますよね
1: 。今週のここを見てきた、これを見てきたは、まん延防止化の成田空港でした。
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
1: ラウウンドドアップワールドナウこの番組は消費者機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
0: 今回の、ね、ロシアによるウクライナ侵攻をニュースで追いながらですねやっぱり2つの映画をね思い出すんですよね一、はい、つはやっぱり「ひまわり」「ソフィア・ローレン」とねマストロヤンニがウクライナという大地を題材にしてねでやっぱりもう一つはね猿の惑星なんですよ核戦争で地球が滅びた後に猿がね地球を支配して宇宙旅行をしていた人間が戻ってきてなぜそれが核戦争で人類がほとんど滅びたってわかるかというと自由の女神だったかな横になってるところをね戻ってきた人間が見つけちゃうってが愕然とするっていう映画でリスクはあるなと思ってるんですね実はね、はい、プーチンという人がどういう決断を下すかわからないけれども過去のボタンに手をかけかねないというふうに思えるしアメリカもそう考えているってとこがあると思うんですねはっきり言ってさらの惑星に地球がならないことを絶望しますというわけで伊藤陽一と
1: 加藤真理子でした伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。